0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею» у микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мне очень приятно, что вы выполняете обещанное. То есть мы сегодня с вами продолжаем цикл прогулок по залам главного здания нашего музея на Ленина-5. И сегодня вы предлагаете нам внимательно рассмотреть портрет императрицы Екатерины II, работы известного русского живописца Дмитрия Левицкого. Кто такая императрица Екатерина II, мы знаем и из учебников истории, из исторических романов, из фильмов, поэтому, наверное, представлять ее нашим радиослушателям мы не будем. А вот о художнике Левицком давайте поговорим отдельно. Итак, Дмитрий Григорьевич Левицкий. Дату его рождения, насколько я знаю, до сих пор еще вот историки уточняют. 1735 или это 1737 год. Но известно одно, что это великий русский живописец украинского происхождения, виртуозный мастер парадного и камерного портрета. А что дальше?
1: Да, мне тут хочется добавить одну немаловажную деталь. Дело в том, что в XVIII веке у нас в России происходит вообще очень резкий такой эпоху искусство искусство становится светским в середине 18 века открывается академия художеств в санкт-петербурге уже как бы россия представляет свое академическое искусство и конечно изначально пришлось при открытии академии приглашать в преподаватели европейских мастеров художников потому что наши знали конечно Живопись церковную, канописные каноны, но с приемами художественными светскими они были незнакомы. Как изобразить драпировки, грамотно передать фактуру ткани или меха, как пропорции лица выписать или рук и так далее. И получилось, что первые преподаватели в Академии художеств были как раз европейские мастера. А вот один из первых русских профессоров Академии художеств был как раз... Художник Дмитрий Григорьевич Левицкий.
0: Все-таки давайте мы обратимся к биографии этого художника, потому что, к сожалению, в архивах сохранилось очень мало сведений о его жизни и творчестве. Но я уже сказала, что даже дата его рождения определена так очень приблизительно. Но известно, что будущий живописец родился на Украине, в маленьком селе на Полтавщине, в старинном поповском роду священника Василия Носова. Сам же отец Левицкого, Григорий, был человеком талантливым и образованным. Он 13 лет прожил в Польше, где владел совершенствием граверным делом и после стал известным графиком «Нужен на Украине». Ученый делает предположение о том, что сам живописец получил образование в Германии и вернулся на родину уже профессиональным художником и под фамилией своей матери Левицки. Хотя есть и предположение, что все же свои первые уроки живописи Дмитрий Григорьевич получил дом от своего отца. С ранних лет его окружали близкие к искусству люди – и духовенство. Естественно, такое окружение поспособствовало отличной образованности и начитанности будущего художника». Полагает, что Левицкий унаследовал от отца и уникальное чувство композиции, и технику рисунка, и умению идеально работать с натуры. Есть также предположение о том, что в 1752-55 годах Левицкий знакомится с известным живописцем Антроповым, который в свое время расписывал Андреевскую церковь в Киеве. Доподлинно неизвестно, участвовал ли сам Левицкий в росписи собора. Однако в 1758 году Дмитрий Григорьевич переезжает в Петербург, где не только становится учеником Антропова, но и живет в его семье, а позже начинает свое обучение в Академии художеств. Ну и, конечно, известность художнику принесли картины, выставленные в 1770 году на экспозиции Академии художеств. Невозможно было не заметить в работах Левицкого превосходное умение сочетать интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков. Историкам неизвестно, существовали ли другие учителя, оказавшие сильное и серьезное влияние на Дмитрия Левицкого. Но, судя уже по первым портретам, написанным им, его стиль разительно отличался от стиля его учителя Андропова. Манера самого Левицкого самостоятельная и гораздо более созвучна западноевропейской, ну, если на самом деле он получал образование в Германии, так оно и должно быть. Она непринужденно характеризуется большой гаммой полутонов, смечающих интенсивность света, и, главное, обладает характерной световоздушной средой. Как уже говорилось, в своих ранних работах Левицкий показал себя первоклассным мастером парадного портрета, способным найти выразительную позу, жест и необходимую палитру краса, которые купе помогали создать непризойденную картину. Ну и тем более, как вы говорите, все эти его таланты, они пригодились ему в Академии, где он был по существу первым русским академикам. Ну, а теперь давайте все-таки пройдем по залам нашего музея и подойдем к прекрасному портрету Екатерины II. Как известно, в 1782 году, это, кстати, год празднования 20-летия вступления императрицы на престол, Левицкий, и создает свой знаменитый портрет Екатерина II. Но также поводом для написания этого портрета послужило учреждение звезды и ордена святого Владимира. Первый орден возложила на себя императрица в сентябре 1782 года. Вот он-то и изображен на портрете императрицы. Итак, Давайте напомним нашим радиослушателям, что этот известный портрет относится именно, я уточняю дату, к 1782 году. И хранится он в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Так вопрос, чей портрет находится в Иркутском художественном музее? Это вопрос непраздный, потому что первоначальное название его – «Мужской портрет». Так все-таки кто изображен на иркутском портрете? Мужчина? или женщину? И вообще, как этот портрет попал к нам в художественный музей?
1: Да, действительно, непростая судьба некоторых произведений искусства. Портрет работы Левицкого с изображением Екатерины II к нам попал в XX веке. Пришел он, как и большинство экспонатов того времени, из частной коллекции Валериана Величко. Мы с вами не раз вспоминали имя этого замечательного московского врача, а также коллекционера, мецената и, да, наверное, на Помним нашим радиослушателям, что с 1965 года по 1992 год Иркутский художественный музей получил в удар около 2000 произведений искусства из личного собрания вот такого замечательного коллекционера. Переданные экспонаты во многом изменили постоянную экспозицию музея, потому что собрание иконописи стало одним из самых значительных в Сибири. Там действительно разные школы теперь представлены, мы можем, балканскую, показать московскую «Северные письмена». Около 60 уникальных изделий декоративно-прикладного искусства русского художественного серебра 17-18 веков тоже составили весомый раздел в коллекции музея. И, конечно, гордостью стали произведения известных русских европейских мастеров Карла Брилова, Александра Иванова и Василия Верещагина, также бинуа Гончеровый, Кузьмина, Маврины, Голландцы, Валвермана и Француза Трайона. Все, вот это теперь у нас, у нас в запасниках. Поэтому да. да, и мы с вами, кстати, в одной из передач непременно упоминали, что две уникальные графики великих известных, всемирно известных импрессионистов, Клода Мане и Камиля Писаро тоже в нашей коллекции, и иногда имеем счастье и честь представлять их нашей публике. Конечно, замечательная коллекция,
0: и, наверное, все-таки, если сейчас мы говорим о портрете, так все-таки это портрет Екатерины Второй, или все-таки это мужской портрет? Вообще, почему такая интрига-то получилась?
1: Получилась интрига из-за того, что портрет поступил в не очень хорошем состоянии. Верхний красочный слой, мы будем говорить, что написано маслом на холсте, но э, сверху еще покрывают э, иногда лаком специальными, какими-то укрепителями. И лак, он имеет э, свойство, во-первых, темнеть, во-вторых, набирать, к сожалению, некую грязь. век 18-го печное отопление, сажи и все прочее, к сожалению, тоже в живописи наши реставраторы, наверное, вам больше об этом расскажут, как это сложно все вычищается. Пришел этот портрет под названием «Портрет вельможи. Кисти неизвестного художника». То есть проглядывалось лицо, проступало на портрете, фон был очень темный, было очень непонятно. И, конечно, над ним были произведены реставрационные работы. Произошла расчистка портрета. В ходе этой расчистки появилась диадема, появились сережки, появились узнаваемые черты лица. И, в общем тоже стало понятно, что никакой не мужчина, что у нас прекрасная дама, и не просто прекрасная дама, а узнаваемая историческая личность Екатерина II. И дальше, после реставрации, уже происходила так называемая атрибуция картины. Вот есть такое замечательное слово, наверное, поясним, что... Не всегда приходит картина в музей строго от автора с подписью с обратной стороны, что это автор. И все достоверно неизвестно. Нет, приходится иногда устанавливать личность той или иной картины или другого произведения по косвенным признакам по тем же эскизам художника. Делается в некоторых случаях экспертиза, возят на рентгеновские снимки и просвечивают различными ультрафиолетами и так далее, лучами. Непременно, если занимается, кто-то ведет ведущий специалист, тему определенную и знает творчество художника, то знают не только по картинам, по истории, знают по мазку. То есть вот этот художественный почерк тоже вполне узнаваем. Тот же самый картина «Квадрат Малевича», то есть он не просто вот закрашен очень ровненько, там действительно рука мастера, как она ходит, как она водит кистью, все эти абсолютно видные приемы. Далее у нас замечательный наш сотрудник музея Люб... ну, Николаевна Носнадко проводила атрибуцию, непростую атрибуцию, в ходе которой появилась фамилия Левицкого на портрете. Появилась она пока со знаком вопроса. Пусть это тоже пока никого не смущает. Есть такие портреты в экспозиции, не только портреты произведения. Это такой промежуточный вариант, когда работа над атрибутированием еще ведется, и уже Людмила Николаевна сумела доказать, что это не мужской портрет, а женский, что время создания установили. Но понять, кто на портрете, зная аналогичный портрете Екатерины Третьковской галереи, особого труда тогда не составила. Портреты казались идентичны. А вот авторство портрета помогла доказать уже реставрация. Все та же реставрация. Она проводилась у нас замечательным реставратором Рубцовой. И на обороте картины под дубляжным холстом ей была обнаружена надпись «Левицкий». Таким образом, фамилия автора портрета тоже появилась. Но надо заметить, что продолжается работа в изыскании, то есть, на самом деле, это очень такой долговременный труд, установление личности картины, потому что сотрудник делает запросы в архивы, в том числе мы в столичные архивы обращаемся, в музейные архивы, и вот по крупицам собирается такая интересная информация, которую потом очень приятно рассказывать на экскурсиях, когда стоишь у портрета и говоришь, вот начиналось, представляете, с такого затемненного полотна, кисти неизвестного художника. А вот э, теперь имеем возможность представлять работу Левицкого. У нас так далеко в Сибири в нашем музее. Да, тем более, если сравнить два портрета, портрет, который находится в Третьяковской галерее, где
0: четко написано, что это портрет работы действительно Левицкого, и наш портрет, они абсолютно одинаковые.
1: Да, такая одинаковость называется повторением. Здесь есть еще один э, нюанс. Очень часто мы слышим слово копия. Копией называется произведение «сделано чужой рукой». Если сам автор повторяет себя еще раз, у нас, кстати говоря, замечательная работа есть «Кисти Вежели Брен», так вот шесть таких вариантов работ есть, шесть повторений. Одну из них несколько лет назад Эрмитаж привозил на выставку, и мы их прямо ставили рядом и видели абсолютную идентичность. Ну, был портрет тоже Елизаветы. Алексеевной, и она его заказывала в подарок матери, но он был столь успешен, что вот его еще художница шесть раз сделала таким повторением. Они были просто разосланы в разные дворцы, и вот в том числе в нашей коллекции образовался этот портрет, появился. Есть еще понятие варианта, то есть когда опять-таки художник своей же рукой делает то же самое, но меняет либо немножко размер, либо какие-то незначительные детали. У нас, пример есть картина Поленова «Христос и грешница», ну, во-первых, она уменьшенный вариант, то есть по размеру она меньше, а во-вторых, очень интересно, нас, что подсказали посетители <свят> наблюдательные, что надпись на храме выполнена разными языками. На одном на иудейском, а на другой картине на греческом. Вот вам, пожалуйста, такие нюансы тоже присутствуют. Как бы
0: помечтать о том, что все таки наша Екатерина, она была написана первой, Левицким, а вот то, что сейчас находится в Третьяковской галерее, ну, это, может быть, повтор. Ну... Опять же, это только наши мечты, только наши догадки. Но вы знаете, вот эта вот идея, которую вы подсказали, мне кажется, она может быть вполне воплощена, когда мы ведь можем обратиться к нашим московским коллегам и получить вот этот портрет для того, чтобы привести его к нам в Иркутск, и чтобы иркутяне увидели или полную схожесть этих двух портретов, или все-таки нашли какие-то детали, какие-то фрагменты, ну, которые могут нам подсказать первенство или вторичность вот данной работы. Но это, безусловно, очень интересно. И вот, мне кажется, сегодня гордость, по-моему, наполняется наша с вами как сотрудников художественного музея, да и, конечно, по-моему, всех иркутян о том, что вот такая уникальная работа вот этого, безусловно, талантливейшего живописца находится именно у нас в Иркутском художественном музее. А вот теперь давайте поговорим о самом портрете. Вот когда мы говорим о портретах, то различаем их разновидности. Парадный портрет, камерный, интимный. Так вот, к какой разновидности портретов относится вот этой картина из
1: Портрет Екатерины II, несомненно, относится к парадному портрету, причем, действительно, как вы уже упоминали, парадный портрет в стиле западноевропейских мастеров. Давайте разберемся, что такое парадный портрет. Это разновидность портрета исторического. Возник этот жанр при дворе во времена правления монархов, то есть надо было непременно увековечить изображение, достоверно увековечить. И смыслом и целью авторов парадного портрета было не просто умение максимально точно передать черты личности, а написать так, чтобы восславить, возвеличить человека. Действительно, от портрета XVIII века, если мы заходим в видим, изображается, во-первых, сам масштаб, то есть это может быть в полный рост натуральную величину, может быть, даже крупнее портрет изображаться, чем вы есть на самом деле, поза. Поза очень торжественная, очень официальная. И, что самое главное, это, конечно, одежда. На самом деле художник мог не справиться с чертами лица и набрать вам там нос, скривить, глаз как-то сделать. Но достоверно точно прописывались награды, ордена, заслуги, медали и так далее, потому что здесь важна была указать степень, уровень и так далее. Еще хитрый был момент. Если вы заказывали свой парадный портрет, он был написан с некими регалиями, отличиями, и через несколько лет вы получали очередной орден. Вы приглашали художника, и этот орден дописывался, вот ваш портрет. То есть, по сути, это некий социальный паспорт э, в назидании такого потомкам, потому что где развешивали, где выставляли парадные портреты, это, конечно, залы, это приемные были кабинеты, где каждый приходил посетителю, сразу уже видел, что у вас э, ваш предок замечательный, имел какие то заслуги перед государством. Парадные портреты, да, продолжаю. И м -м, сейчас еще доберусь до камерных. Мастера этого жанра, конечно, были всегда угодны при дворе, всегда получали заказы, и хорошие заказы, и деньги за эти заказы получали. Есть нюанс между западноевропейским портретом и нашим русским парадным портретом, потому что Левицкий-то как раз написал Екатерину в стиле западноевропейского. Задний план также насыщен. То есть мы видим колонну античную, красивую. Мы видим роскошные драпировки. Мы видим ее костюм. Сейчас мы непременно еще поговорим. Подпитый настаиваем вот этим вот мехом, как символ власти. диадему, серьги И ордена, кстати говоря, да, вот там тоже прямо они читаем, вплоть до степени. Все это у нас прописано. Несколько слов про камерный портрет. Камерный портрет, он маленького формата. Если э, парадный портрет располагался в кабинетах и приемных, то э, интимные или камерные портреты развешивали уже в спальнях, в будуарах, куда посторонних людей не пускали. Поза была уже неофициальная. Костюм уже не столь был пышен и помпезен, но это были такие уже милые сердцевые изображения какие-то. Действительно, они получили название интимных, что это уже сокрытое от лишних глаз
0: кстати, вот совсем скоро мы открываем выставку, которая будет рассказывать и о парадных, и о камерных портретах. Я думаю, что наши радиослушатели с удовольствием, вспоминая нашу передачу, посмотрят и действительно для себя выберут те портреты, которые им кажутся наиболее как бы созвучными вот, их душей, каким-то целям или устремлением. Но я хочу зацепиться за одно слово, которое вы сейчас произнесли. Костюм, что очень важно важное изображение костюма на портретах. Ну, известно, что Екатерина II была законодательницей моды. Современники писали, что императрица была привлекательной женщиной. Справедливо считает, что Екатерина не в пример своей предшественницы Елизавете Петровне была скромна и даже экономна вопроса гардероба. Ну, Понятно, немка происхождению, воспитанная в скромном достатке, она пронесла через всю жизнь вот эту немецкую бережливость. Екатерина II не следовала моде, но и не противопоставляла себе ей. Она последовательно и четко разделяла свои индивидуальные предпочтения в быту и задачи, которые ей, как главе государства, помогла бы решить именно одежда. Сама императрица видела себя Качестве мадепьера. Преобразование в одежде, которые задумала и воплотила Екатерина II, не были ни случайностью, ни прихотью. Они являлись частью идеологической программы. Это справедливо, как для ее собственных нарядов, одежды, разработанные, кстати, для внуков и для костюмов, которые были предписаны носить дамам придворным и всем подданным вообще. Разработки Екатерины II становились известны в Европе благодаря популярности императрицы и успехом русского оружия. В России рождается национальный русский стиль, объединяющий идею женственности, здоровья и красоты с форменной одеждой. Екатерина II изобрела придворное русское платье. Известно, что императрица впервые надела русское платье в день годовщины коронации, то есть 22 сентября 1770 года, когда империя находилась в зените воинской славы. В этом году русская армия одержала ряд блестящих побед в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 году. Ребой могилы, на реке Ларге, на реке Кагул, но самая знаменитая из победных сражений Чесменская битва 26 июня. В день девятой годовщины своей коронации императрица надела русское платье в качестве бального, а на торжественное утреннее мероприятие облачилось в робу, золотую мантию и малую корону. 28 июня 1771 года, в день празднования годовщины, вошествия на российский престол, русское платье было использовано ею уже как церемониальное. В он и день Ее Императорское Величество и поутру и на Куртаге соизволило быть в русском платье, сообщает камер церемониальный журнал. Все в том же 1771 году русское платье, выбранное императрицей для бала данного 30 ноября, в праздник святого апостола Андрея Первозванного 4 декабря Екатерина II облачилась русское платье на дипломатическую встречу публичную аудиенцию посланнику крымского хана. Вот давайте внимательно напишем наряд императрицы, в котором она изображена на портрете Левицкого. Он состоял из глухого, неширокого в юбке платья с длинными рукавами и молдавана, то есть верхнего распашного платья без рукавов. За основу наряда был взят боярский костюм эпохи царя Алексея Михайловича, и вот этим Екатерина выказывала уважение народным традициям русской истории, подчеркивала свою близость до Петровским-Романовым. Последнее особенно важно. Императрица пыталась всеми способами доказать легитимность своего пребывания на троне и оправдать совершенного благо государственный переворот. Вопрос. Почему платье
1: красный цвет? Красный цвет имеет определенную символику. Символика это двух видов. Ну, Во-первых, красный изначально закладывался, то есть это идет с античности, когда цвет пурпур... Добывался, краска для этого цвета, для окрашивания ткани, добывалась из моллюсков. Добывалась сложно, и ткань красного цвета была очень дорога, поэтому позволить в античные времена ее себе могли только самые знатные, самые богатые люди города. И, в общем-то, это было одно из таких закреплений красного цвета, как символ царственности. В Византии красные сапожки могла носить только императрица с другой стороны, красный еще и символ жертвенности, символ крови, жертвенность здесь, потому что монарх на троне, Екатерина, провела 30 с лишним лет на престоле России. Это, конечно, принесение себя как личности в жертву целой стране правления. Это тоже исполнение своего долга. Причем мы прекрасно понимаем, что это не та работа, которую вы отработали определенные часы, а в другое время занимаетесь личными делами. Это нужно быть постоянно. В процессе нужно уметь держать марку, нужно уметь держать лицо в каких-то непредвиденных ситуациях. С одной стороны, наверное, по какой-то художественной индустрии нам кажется, что короли и королевы жили всегда прекрасно и чудесно, а на самом деле это Абрук. Борьба с мной с собой. Да, оброк и без выходных, и без пауз. Поэтому здесь вот этот спорный вопрос а, красного цвета. Да, вот вы знаете, я все-таки, опять же,
0: думаю, что Екатерина ничего просто так не делала. И вот все-таки вот это в памяти о реформах Петра I, вот возможно, красный цвет и прозвучал. В платье почему? Потому что, вернувшись из заграничного похода в 1698 году, Петр I решил одеть свою армию в мундиры венгерского типа. И вот семь солдат, алдских полков, сформированных весной 1700 года, должны были получить новое венгерское платье следующих цветов: голубого, красного, зеленого, темно-зеленого и вишневого. И вот это венгерское платье использовалось в гвардии а, до 1702-1703 годов, а в полевой армии до 1705 года. И вот я думаю, может быть, и в память вот об одном из полков Петра I, вот этот красный цвет, а, как цвет воинской славы, появился. На этом портрете на самом деле, конечно, мое, мое, мое предположение, поэтому, вы знаете, еще вы вот сказали символ жертвенности, а может быть еще этот цвет крови, пролитый русскими солдатами во время русско-турецкой войны, потому что как раз именно вот в этот период Левицкий изобразил ее в красном платье. Во всяком случае, Катерина, повторяю, просто так ничего не делала. И, конечно, красный цвет ее платья ⁇ это определенный смысл, который нам еще с вами предстоит разгадать. Кстати, русско-турецкая компания подсказала ей некоторые элементы платья Катерина II. Заметно его близость к восточным костюмам, в особенности османскому женскому кафтану 17 века, который богатая дама делала мехом. Ну вот на нашем платье, правильно сказали, это мех горностая. горностая. Но ну, не случайно и выбор названия для верхнего распашного платья Молдаван. Дело в том, что в 1768-1774 годах на территории Молдавии и соседней Валахии развернулись главные военные действия. Словечко было, как говорится, на слуху. Государ не носило турецко-славянский Молдаван, пока войска Румянцева и Суворова били турок в Молдавии и Валахии. Но есть, впрочем, чисто бытовая причина привязанности эмиро к русскому платью. Дело в том, что 1770-е годы она располнела наряды с утягивающими лифами. Ей уже, конечно, не шли. Пришлось изменить фасон бандирных платьев, сделать их свободнее. Вот теперь верхнее и нижнее платья не слишком сковывали движение, длинный распашной молдаван скрадывал недостатки фигуры и даже сообщал царице вот эту живописную монументальность, которую изобразил Левицкий на портрете. Кстати, кстати, мы говорим платье платье, но ну, там ведь есть такие симпатичные интересные символы на этом портрете, что изображено под рукой императрицы? Почему? И кстати, вот давайте все-таки продолжим эту тему платья. А вы сказали, что на нем изображены ордена? Сколько орденов изображено на этом портрете?
1: Три ордена представлены у Екатерины II. Первый мы непременно видим голубую ленту ордена орден Андрея Первозванного. Первый орден, который учредил Петр I при э, приведении ордерной системы, возведении вообще в России орденной системы. А второй – это военный орден Святого Великомучника и Победоносца Георгия. Кстати говоря, этот орден учредила Екатерина II. И за всю историю этого ордена только 25 человек были награждены высшей степени степенью. А до наших дней нам почему очень, наверное, знакома символика этого ордена, потому что как раз черная оранжевая лента этого ордена да, стала сейчас символом Георгиевской ленточкой, стала сейчас символом Победы. И мы вот в 21 веке продолжаем пользоваться этой учрежденной символикой. И орден Святого Владимира, там также мы можем разглядеть то, что я говорила, очень четко прописывается.
0: Об этом ордене я бы хотела поговорить особо, а все таки какие символичные предметы находятся на этом портрете?
1: Да, предмет очень интересно что екатерина указывает рукой у нее виднеется край стола совершенно роскошная оборочная ножка этого стола и богатейший чернильный припор чернильница стоит не случайно ее туда совершенно левицкий поместил потому что Такие вот парадные исторические портреты, они изобилуют символикой, несут дополнительные смыслы нагрузки, можем сейчас и гадать, и предполагать. Но с большей долей вероятности здесь, вот как костюмом он Екатерину представляет как правительницу, как вседержавную императрицу. Но хотелось же художнику отразить и другие стороны личности Екатерины. А что мы знаем? Что там это было очень просвещенное для своего времени и века, да? Учитывая, что женское образование было не совсем в частей. Переписывалась она с выдающимися философами и мыслителями в Европе. И самое интересное, вот я тоже в экскурсии этого портрета всегда рассказываю, что Екатерина ведь сама была прекрасным литератором. Она писала э, пьесы, которые ставились и имели успех. И успех они имели не потому, что на титульном э, листе стояло имя императрицы в авторах, а потому что это было смешно злободневно. И народ действительно на это ходил, смотрел и радовался, и это было популярно. Но под конец жизни, когда у Екатерины уже появились внуки, у нее было шестеро внуков, она им сама сочиняла сказки. Вы представляете, насколько личность разнообразна, насколько она многогранна, что она может... И управлять страной, она может командовать войском, она была, кстати говоря, замечательной наездницей и в мужском и в женском седле и обожала охоту, пока вот полнота ее не настигла, она сама с удовольствием выезжала, охотилась, соколинной охотой занималась и вот тут же может могла сесть за стол и написать сказку. К слову сказать, как-то я находила одну из сказок Екатерины. действительно занимательная, поучительная история. Вот вам, пожалуйста, такая она замечательная императрица была. Да, ну вот, кстати, вот когда мы
0: с вами говорили об орденах, вот давайте все-таки, наверное, более подробно остановимся на одном из орденов это орден Святого Владимира, который был учрежден самой Екатерины II, потому что ей очень хотелось создать наградной знак не только для представителей воинского братства, но и для обычных граждан. Вот в чем отличие вот этого ордена. Да, и подходящим случаем для его основания стал двойной юбилей 20 лет царствования императрицы и 800 лет крещения Руси. И вот так мы. В начале осени 1782 года и появилась награда с четырьмя степенями и звучным, но ну, как теперь сейчас принято говорить слоганом, польза, честь и слава. ордена мог быть удостоен гражданский чиновник и военный в звании от подполковника. Занимавший четвертую ступеньку на иерархической лестнице, орден внешне имел схожесть с Георгиевским и представлял собой прямой крест с расширяющимися лучами. Кавалер Владимирского ордена, должен был носить его на груди слева, не снимая никогда. К награде прилагалась звезда, место которой тоже было слева. Если орденом святого Владимира награждали за военную заслугу, то в центр креста и звезды добавляли по два перекрещенных меча. Ну и вот в разное время кавалерами этого ордена стали Петр Румянцев, Александр Суворов, Петр Багразион, Николай Боголюбов, Румянцев Задунайский. Вот всего орд имел четыре степени. Первые две степени назывались степенями большого креста, а третья и четвертая степени – меньшего креста. Орденская лента включала в себя три полосы равной ширины – черная, красная, черная. В разное время награжденные данным орденом могли рассчитывать на «привилегии в дворянстве». Так, начиная с 1845 года, награжденным орденами святого Владимира и святого Георгия любых степеней обеспечивалось право потомственного дворянства, в то время как для других российских орденов обязательным требованием было награждение высшей Первой степенью. Но с 1910 года данный порядок был изменен, так лиц, награжденные орденом святого Владимира четвертой степени, получали право лишь на личное дворянство. Но связано это было с тем, что орден святого Владимира четвертой степени массово жаловался за благотворительность, поэтому его имели возможность получить промышленники и купцы. Кстати, в том числе и наши иркутские. И вот мы увидим знаки этого ордена на портретах иркутских купцов, которые совсем скоро предстанут перед своими зрителями на выставке в главном здании нашего музея на Ленина 5. Ну что ж, давайте подведем черту под сегодняшним рассказом. Итак, портреты XVIII века – это важнейший жанр в живописи. Портреты Левицкого сосредоточили в себе все художественные достижения того времени. Художник как будто угадывает душу и темперамент своего героя, играет гаммой цветов, Тонко передает изгибы тела, пишет идеально свет». Как заметил Сергей Дягилев, всякий портрет Левицкого больше похож, чем сама модель. То есть он говорит нам больше, чем лицо этой модели созданный левицким образом, Екатерина II выражал стремление к идеализации личности государыни. В образе императрицы заложены просветительские идеи об истинном монархии, который царствует ради народа и сам первый подчиняется законам своего государства. Ну, а Иркутскому художественному музею повезло, что у его коллекции находится уникальный портрет Екатерины II в красном платье. Повезло как и всем нам, потому что сегодня мы узнали, наконец-таки, очень интересную информацию об истории парадного портрета и о замечательном русском живопице Дмитрие Григорьевиче Левицком. Благодарю вас, Мария Сергеевна, за то, что вы пришли к нам в студию городского канала. Держите свое слово, мы ждем вас на наших
1: новых передачах. Мы будем продолжать говорить о портретах, о известных личностях.
0: Ой, тем более, так много портретов вот скоро будет выставлено в нашем музее, который, повторяемые, долгие годы не показывали, они находились в хранилищах, находились на реставрации. Но вот сегодня такая первая ласточка у нас с вами здесь, да вот в череде вот этих портретов. Уважаемые радиослушатели, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была научная сотрудник Галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Желаем творческих успехов. Ну и я уже повторяю, конечно, новых встреч с нашими радиослушателями. Спасибо. До новых встреч. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших отликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.